0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 18, da war so eine, so eine ganz kleine Bremse so ja, etwas. so eine kleine Bremse drinne, so.
1: Ja, die war noch nicht wach,
0: <lacht> das, das, das geht ja gar nicht. Ja, heute ein bisschen was anderes, wir streamen heute über Mix LLR. ich weiß auch nicht, ob die Tweets und die ganzen Sachen, die wir geschrieben haben, die Leute nicht richtig verstanden haben, naja, jetzt füllt es sich so langsam hier auf dem PodWG-Server und Chat auch, das war sonst voller, aber es, oh, jetzt ist es echt Und Letzte Woche war es auch ziemlich leer. Na ja, gut, muss ja auch nicht immer so voll sein, dann können wir auch nicht so viel Dönig machen. Es ist natürlich immer ganz schön, wenn da die, die, mehr Live-Hörer da sind oder so, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ich kann natürlich auch über R sehen, wie viele Leute da zuhören, aber egal. Wir sollten dann trotzdem mal anfangen und äh, wie heißt das? Kommentare, ne? Ich unverwartet, ja. wie ich... Den, äh, <lacht> Hab ich ja ich auf. Schlecht, dann
2: greife ich mir gleich mal den Ersten. Bitte. Ja, der erste Kommentar kam vom lieben Stefan Imblominator. Ähm, er hat einmal noch einen Hinweis wegen der Facebook-Sperre, was wir ja letzte Woche angesprochen hatten. Und er meint gelesen zu haben, dass Instagram auch schon davon betroffen sein soll, von diesen Kurzlinks. Und WhatsApp eventuell auch noch dazu dazukommt, wird wohl in den Foren irgendwo spekuliert. Von gelesen habe ich das auch, aber gemerkt habe ich davon noch nichts. Und dann hat er noch in einem zweiten Beitrag nochmal was zu dem 50-Liter-Auto äh, geschrieben. Und ja, um auf diese 50 Liter zu kommen, hat er, da, dass der wohl den die Powertrails zu Fuß gemacht hat und während der Zeit den Motor halt laufen lassen, damit schön warm ist, wenn er zurückkommt. Und
0: klar, dann haut das natürlich den Spritverbrauch auch entsprechend nach oben. Aber selbst davon bin ich nicht überzeugt, wenn er da so lange laufen lässt. Egal. Hey, ja, muss auch schon ein ziemlich dickes
1: Auto dann sein. Ja. Eine GC-Pause geht zu Ende, haben wir in den Kommentaren festgestellt.
0: Ja, der Alsterdrache hat ähm, sich mal wieder gemeldet. Das freut uns, weil der hat uns immer mit netten Kommentaren oder Informationen versorgt. Ähm, das Thema haben wir, glaube ich, auch als äh, Thema ähm, in den Beiträgen drin. Äh, Sage ich mal so, können wir überspringen, weil alles, was da drinnen steht, äh, steht nämlich hier in dem Dings nämlich genauso drin. Es wird also definitiv die Challenges wiedergeben. Und zwar dauert es noch ein bisschen, es soll nämlich ein sogenannter Challenge-Checker eingebaut werden. Den gibt es momentan wohl nur bei Project-GC. Aber Groundspeak ähm, möchte nicht äh, so gerne einen externen Anbieter, möchte das halt selber machen. Ja, oder und eben nicht nur einen. Ne?
2: Weil derzeit ist es ja nur äh, Project-GC und nur ein. Hm, also es soll auch wohl wenn ein bisschen ein äh, Ausfall da sein.
0: Ja, er nimmt ja nochmal Bezug auf ein Interview mit Annika, ähm, dass die halt auch gesagt hat, man muss erstmal jetzt die ähm, die Umfrage aus der Community erstmal bearbeiten oder auswerten und dann werden wir das demnächst sehen. Also wir haben glaube ich im Beitrag einen Link zum GoCap. da steht das eh nicht beschrieben drin, das brauchen wir glaube ich dann nachher ja nicht nochmal behandeln. Nö.
1: Der Mario AK ich weiß wieder nicht wieder, ob ich das richtig ausspreche, Brafragor, der nimmt nochmal Bezug auf die zwei Themen, die wir hatten vom Grünen Forum, unter anderem mit dem 50-Liter-Auto und mit der Frage nach der Datenbank. Er persönlich hält es halt für Trolle, für Trollbeiträge, besser gesagt, weil die mittlerweile wohl die Datenbank damit voll ist, mit so Langeweile-Aktionen. Ähm, die Sache mit den challenge Cases ist ihm relativ egal, das ist seiner Meinung nach halt ähm, für totale Statistik ja. Aber er sagt dann halt auch, aber wie schon oft erwähnt, jeder wie er will und wie er kann und möchte.
0: Ja, höher, schneller, weiter. Also von daher pff, ja, ich wie gesagt, ich habe ja auch einen, aber ich renne auch nicht los, um was, was ich meine Challenge zu erfüllen. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht mal so weit, dass ich äh, in irgendeiner Weise ähm, meine Matrix voll habe. Von daher ist mir das wirklich Völlig egal. Da würde ich mir viel lieber irgendwelche anderen Sachen zurückwünschen. Webcam, Cache oder Virtuals. Das würde ich viel besser finden. Als diese Challenge. Aber. Das oder endlich möglich. mal ein Nano-Icon. Na, nee, das ist, die kann man wegen mir auch abschaffen. Also, diese Nano ist da immer, oh, in diese, du musst sie an den Deckel reinfriemeln, damit du das Behältnis zukriegst. Das geht mir voll auf den Senkel. Ich brauche diese Dinger nicht. Nee, Genauso. Ich auch nicht. Deswegen, deswegen genau, dann könnte man sie so
2: nämlich gleich rausfiltern.
0: Ja, man ja aber willst du sagen, nein, ist nicht, wird trotzdem irgendwer legen und ähm, 500 Leute gehen hin und, und loggen, damit sie ihren Punkt kriegen, also das, deswegen, es das stört ja keinen, wenn irgendwas den Guidelines nicht entspricht, also Hauptsache der Punkt ist da und wenn man jetzt sagen würde, okay, wir verbieten jetzt die Nanos und dann würde einer ein Nano legen, das würde keiner sagen, die würden trotzdem alle hinrennen, ist so. Ja, das Weiß ich nicht. Ja, wollen wir mal ins Thema oder in die Themen einsteigen. Aktuell ist aus der Szene. Ich habe da was gefunden im ballauen Forum. Und zwar hat jemand einen vor, einen Cash zu adoptieren. Und der Owner ist wohl nicht mehr aktiv, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er würde gerne diesen Cash adoptieren, ob das möglich ist. Soweit ich da Bescheid weiß, ist das nicht möglich. Ich weiß nicht, Adoption geht immer nur vom Owner aus.
1: Ich glaube, da wird auch noch nichts anderes übrig bleiben, soweit ich da informiert bin, was aber auch in dem blauen Forum ja auch schon mittlerweile stand. Ähm, muss man muss mal halt warten, bis der Cache quasi archiviert wird und dann muss man da halt einen neuen hinlegen.
0: Ja, er ist ja nicht da, der Cache, und er hat den Owner angeschrieben, würde ihn adoptieren, aber ja, das geht relativ fix dann. Also wenn der Cache nicht da ist und man ist loggen ist ein paar NM und dann lockt man einen an NA. Das geht relativ fix. Dann kommt auch dann die das Announcement vom Reviewer. Nach zwei Wochen hat sich die Sache erledigt und dann kann der Cacher, also braucht er den Cache nicht adoptieren, sondern kann ihn halt einfach neu legen. Jo.
1: Ähm, was haben wir noch? Der, der Message-Center soll gehackt worden sein, habe ich auch mitbekommen.
0: Ich habe es ja mitbekommen. Ich habe es nur gelesen. Ähm, es hat auch einer äh, im blauen Forum, im Groundspeak-Forum geschrieben: ähm, ähm, "Hallo zusammen, habe heute eindeutige Spam-Nachrichten äh, gefunden, die über seinen Account, über einen externen Account eines Cachers erstellt worden sind. Weiß jemand, ob es da äh, schon Informationen gibt? Und ähm, es steht im blauen Forum drinne, äh, das Problem ist bekannt und Groundspeak kümmert sich drum. Äh, ich muss dazu sagen, das ist schon so eine richtig harte Nummer." Ähm, das ist, da stehen jetzt drei Beiträge im Blauen Forum und die Sau wurde nicht durch Facebook getrieben. Also,
1: das nee, hätte ich hab das auch. Bei irgendeinem anderen Blog hatte ich das auch mitbekommen, aber ansonsten mir, auch nirgendwo. Ich also. bin mir
2: aber der Meinung, dass wir das schon mal vor längerer Zeit auch schon mal
0: angesprochen hatten.
1: Ja, das, das da war, war die Sache das, mit den da haben die, mitteilungen
0: Da haben die, die genau, sich so... War doch, Nein, da haben die sich Sockenpuppen angelegt und haben die Leute zugegeben. Ach so, Zuge okay. Alles klar. Und, hier, und hier soll wohl das Nachrichtencenter gehackt worden sein über einen bestehenden Account. Okay.
1: Na, wenn das wirklich so akut wäre, denke ich mir doch mal, dass da auch mehr drüber zu finden wäre, außer nur in diesem blauen Forum, oder?
0: Können wir bitte einen Kalendereintrag tätigen? Der, ja. Süd Der Südmeister kann schreiben.
1: Okay, ich sag's noch mal: Message Center. Ich <lacht> hasse es mit Englisch.
0: Ja, aber ja, aber schön. Aber er hat recht, der Südmeister. Ja, er hat recht. Message Center. Message Center. Also die cache Frequenz bietet ab sofort an äh, Klingel- und Signaltöne für äh, iPhone und Android. <lacht> Gerard wird demnächst für euch bestimmte englische ähm, Wörter aus dem GC-Bereich einsprechen, das könnt ihr euch dann äh, bei uns von der Seite als Klingelton und ähm, Signalton runterladen
2: <lacht> Genau, wenn eine neue Nachricht übers Message Center reinkommt <lacht> kann man
0: sich das auch einbauen
1: Aber Ob das einer will ja, zumindestens
0: der Südmeister, der ja sonst immer nur stiller Zuhörer ist und auch gar nicht schreibt. Also er, er fand es toll. <lacht> ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ich, ich, ich kenne das ja. Ja, ein anderes Thema habe ich gefunden bei iPhone-Bann.de. Das ist auch eine Kio-Caching-Seite. Ähm, ja, da hat er sich mal Gedanken darüber gemacht, wann soll man denn mal einen Cash warten oder pflegen. Girard ist aus der Nummer gerade mal wieder raus, aber Björn wird das auch kennen. Wenn du einen neuen Cash einreißt, kriegst du als erstes erstmal äh, ja ein Fenster offen. Welche Cache du denn erstmal äh, noch Genau, fahren? die noch deaktiviert sind oder noch nicht eingereicht sind und so weiter. Ja, ich glaube, du kriegst auch, äh, auch die angezeigt, wo ein NM-Log ist. Auch die. Ja, ja, also da, wo Wartung ansteht oder die deaktiviert
2: sind, als auch die, die noch nicht eingereicht sind, Also von wegen macht die doch erstmal fertig.
0: Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich bin da auch, ähm, ja, kann ich ruhig schlampig sagen, ja, ich bin da echt schlampig. Ähm ja, ich verlasse mich dann immer sehr oft auf die Cacher, die dann sagen, okay, ich packe so ein Notlogbuch rein oder so eine Geschichte. Ja gut, wenn der Cash weg ist, dann muss ich natürlich hin. Und ähm, ja, es loggen auch Leute NM, wenn, äh, wie heißen die, Ohrenkneifer drin sind. Also ich gehe doch nicht hin und, und. Äh, wir hatten irgendwann mal so ein, oh, was war denn das? Wie heißen denn so, ach. Das war so, eine, so, ein, so, ein, so ein Hatero hat man am Baum hängen und da haben irgendwelche äh, so kleine, äh, kuscheligen Waldbewohner drinnen übernachte. Wie heißen denn die? Nicht Eichhörnchen. Hm. Keine Ahnung. Müsste ich mal gucken bei dem Blog oder so. Da bin ich auch nicht hingegangen. Ich sage, ich da hingehe und die da rausjage. Ich sage, die zeigen mir einen Vogel.
1: So also eine große Dose, <lacht> wenn da Eichhörnchen drin sind, ne? Äh?
0: Nein, das waren keine Eichhörnchen. Ach, wie heißen denn die? Ach, ich liefere das mal nach. Kellerantel. <lacht> Nein, wie so Siebenschläfer oder was? Sieben? Ja, ich glaube sieben Schläfer. Ja, genau, sieben Schläfer waren es. Genau, sieben Schläfer. Genau. Das, das waren total drollige, ganz niedliche Viecher wohl. Oh, solange sie die Dose nicht wegknabbern. Nö. Ich glaube, irgendein Cacher, also, der hat dann auch, äh, der hat den Sieben Schläfer da wieder reingestoppt in das Ding. <lacht>
2: okay, erstmal rausgenommen. Hier, Ich muss mal immer das Logbuch rein und dann hier so, jetzt kannst du wieder schlafen. Nee, nee, geht.
0: nee, nee, das ist eine Station, das ist ein HT-Rohr, das hing da. Ich meine, der Cache ist ja eh archiviert. Ich gehe mal davon aus, dass dieses HT-Rohr da noch hängt. Äh, weil derjenige, welche die Dosen sicher nicht eingesammelt hat, äh, da ziehst du einen Deckel unten raus und dann sind da lauter Tischtennisbälle rausgefallen und da sind dann halt äh, Teile von Koordinaten drauf. Ja, und alle alle Kescher, die das dann immer rausgezogen haben, dann flog natürlich auch mal der Siebenschläfer mit seiner ganzen Familie raus. Plump, plump. <lacht> und, ja, und dann äh, sagt er, ich hab, da, ich, hab die, ich, ich, hab, ich hab die da wieder reingesetzt. Ich weiß zwar nicht, wer die da reingekriegt hat, aber naja. Ja. Ja, wie ja, macht ihr das? Fall. Wann wartet man ein Cash? Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Wie machst du das? Äh also, ich sag mal so, wenn jetzt. Kann ich Birne sagen zu dir? Als Spitzname? Birne? Birne. Mm,
2: ja, <lacht> nee, nee. Ähm, ja, wenn ein NM kommt. Ja, gut, klar, dann gucke ich mal nach, was da los ist. Klar, Logbuch feucht oder so. Klar, wird's ausgetauscht auf den DNF reagiere ich nicht gleich sofort, weil ich hatte es ganz am Anfang, kam DNF rein, die oh, na gut, ich bin nachher sowieso in der erste Gucken, ja, ich brauch doch nicht mal aus dem Auto aussteigen, ich habe nur vom Weitem schon gesehen. Okay, ja gut, aber... Also, dann, also wirklich, wenn jetzt ein Antrag kommt hier, ne, Logbuch feucht oder irgendwie sowas, dann ja, aber ansonsten
1: lasse ich die Caches in Ruhe. Tja. Sure. Haben wir noch Themen?
2: <lacht> ja, es gibt, wohl,
1: es gibt wohl anscheinend nicht nur Defizite bei den Dosenwartungen, sondern auch Defizite in Sachen Events. Und zwar habe ich da einen schönen Blogbeitrag gefunden von dem Team 76. Und die haben in ihrem Blog, haben die halt mal aufgezählt, weil es wohl ziemlich viele Defizite mittlerweile in der Community wohl anscheinend gibt und diversen Blogbeiträgen. Was wohl wirklich jetzt mit Events gemacht werden soll, was der Hintergrund von Events sind und da ziemlich viele Fragen offen stehen, wohl wie lange sie dauern müssen oder dürfen und was der Sinn so dahinter steht, außer nur Museumsbesuche und mhm. ja, an für sich muss ich sagen, ist ja also er zeigt halt erstmal auf, ähm, wie lange sowas dauern soll oder dauern kann, erstmal maximal eine, also mindestens eine 30 Minuten dauern sollte. Das zählt auch nochmal auf, dass im Endeffekt, äh, man keine, dass es nicht dazu dient, Grüppchen zu bilden, sondern im Endeffekt kann da ja auch, wie gesagt, halt jeder mitmachen. Man darf auch keinen ausladen rein, theoretisch.
0: Also der Einzige, der einen ausladen kann, das ist halt der wird, wenn es in der Gaststätte stattfindet. Aber, äh, ja, äh, in dem Beitrag steht's es aber, glaube ich, auch nicht drinne, so, ähm es gibt natürlich auch so irgendwie äh, völlige Schwachsinnsevents. Da kommen wir gleich zu. Äh, haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen hier. Was war das bei uns hier in der Region? Äh, Tag von Star Wars oder so? Oh ja, hey. der
1: Star Wars Tag.
0: Oh Gott, also es, es gibt Sachen... Es muss nicht zu jedem Müll ein Event gemacht werden. Ich habe ja auch mal gesagt, ein Event ist für mich, ich setze mich irgendwo hin und, und nicht nur eine halbe Stunde an irgendeiner pommes Pommesbude äh, im Bahnhof oder so, keine Ahnung, oder oder bei einer Ähm Das ist kein Event für mich. Also ich will mich da irgendwo in eine Kneipe setzen und ein Restaurant setzen und Quatsch da zwei, drei Stunden. Das ist ein Event und nicht irgendwie äh, mich draußen auf dem Parkplatz zu treffen und ich feiere jetzt den Star Wars-Tag oder ähm, ja, keine Ahnung, was man da noch so macht, aber.
1: Ah, das ist ja im Endeffekt wie mit diesen Flashmob-Events. Das ist dann, glaube ich, auch eine halbe Stunde, dann zappelst du da ein bisschen rum, danach gehen alle wieder ihre Wege. Das ist ja nun auch meines, er meines Erachtens nach ein Schwachsinns-Event.
0: Ja, aber wie gesagt, sie werden durchgewunken, sie werden freigeschaltet, sie sind ja auch äh, regelkonform, muss ja auch jeder selber entscheiden, ob er zu solchen Events geht. Also ich gehe also zu solchen ah. halben Stunden treffen gehe ich nicht hin. Ja, wobei,
2: also ich muss sagen, hier aus Erfahrung bei uns hier in einer, in einer Region, jetzt hier im Bereich war es bisher immer so, auch wenn das nur so als halbstündige Events
0: angekündigt waren, ähm, ja, also unter einer Stunde, anderthalb sind wir dann nie wieder weg, ne? Ja, aber selbst wenn ich sowas habe, ähm, was weiß ich, gab doch auch alle dies Jahr diese ähm, ähm, Leap Day Events am 29. Die haben sich auf dem Parkplatz getroffen, da stand dann einer mit seinem Logbuch hingefahren, gelockt und wieder gefahren. Wat, was ist das für ein Schwachsinn?
2: Ja, das Leap Day da hatten wir in der Gaststätte und haben einen ja, genau. richtig wundervollen Abend verbracht. Auch wenn es auf Montag war, war ein bisschen blöd. Aber
0: ich weiß nicht, wir sind glaube ich mit als Letzte gegen Elf dann raus. Also ich meine, es gab so themenbasierte Geschichten, so damals wie diese ähm, ISS-Geschichte. Also da haben wir ganz viele äh, Sachen äh, organisiert, äh, in, in Planetarien zu gehen, eine Führung dazu machen. Das fand ich nett. Bei uns, wir haben in Göttingen so einen Planetenwanderweg. Ähm, da wurden Führungen gemacht. Ich muss allerdings sagen, ja, also unser ja, unser Führer, <lacht> unser, oh. unser Dozent, so nenne ich ihn mal, ähm, ja, der war jetzt nicht, also der hat es jetzt nicht so interessant gestaltet. Das fand ich jetzt so als Geocaching-Event, fand ich nett. Das hat man ja echt weltweit überall so wirklich fokussiert. Ja, es sind natürlich auch welche, einfach irgendwo eine Kneipe gegangen. Und haben sich einfach hingesetzt, wo ich gesagt habe, okay, ja, wo ich ja gerade vor fünf Minuten gesagt habe, ja, eigentlich ist ja ein Event hinsetzen, bla bla bla, also ist ja jetzt so ein Widerspruch in sich, was ich davon mir gebe, aber das fand ich halt nett, also ich finde das halt wirklich besser zu sagen, als äh, ich treffe mich eine halbe Stunde für irgendwas irgendwo, weil, was, was hat einer damals gesagt, ähm, ja, toll, wir gehen alle irgendwie hier Planetenwanderweg oder in irgendwelche Planetarien, und die, die, gehen, die gehen alle in eine Kneipe. Was ist denn das dann da? Schweine im Weltraum oder was? <lacht> <lacht>
1: Obwohl das ja noch eine schöne Idee ist, wenn man dann eben eh ja. Events so ISS hat, dass man dann auch noch sagt, So komm, wir machen so einen Planetenweg. Kannte ich bisher auch nicht, hört sich auch sehr interessant an. Aber so ein Planetarium, muss ich sagen, hätte ich auch unheimlich gerne daran teilgenommen. Nur bei uns in der Ecke waren leider alle schon belegt, die ganzen das. Plätze.
0: Gibt ja auch so Lost Place Veranstaltungen, und so das finde ich auch alles noch in Ordnung, aber wirklich diese halbe Stunde, äh, keine Ahnung. Heute hat XY Geburtstag oder Namenstag und wir feiern oder so, aber wir kommen da ja gleich zu so einer Eventreihe, die du gefunden hast, Girard. Aber vorher ähm, hast du noch einen T5er gefunden, der kein T5er ist, oder was ist das?
1: Äh, ja, es ist wohl <lacht> sagen wir mal so auf kocherreiter-geocaching.de wird meines Erachtens nach eine super neue Aktion gefeiert. Und zwar, ich würde jetzt sagen, man könnte es als Aufkleber machen. 100% frei von spaßhemmenden Aluminiumleitern, heißt wohl das Motto. Okay. Und zwar hat man sich wohl schon oft gefragt, warum hängt dieser Geocache eigentlich in dieser Höhe beim T5? Also wir reden jetzt, sag ich mal, von Geocaches, die mit Leiter in drei Metern Höhe hängen. Das sind teilweise ja auch schon T5s das macht wohl anscheinend genauso wenig Spaß wie Filmdosen an der Autobahnraststätte zu suchen. Meint er zumindest und das ist auch, glaube ich, meine Meinung. Wir haben ja auch einige, wo ich mit einer handelsüblichen Klappleiter, die man teilweise auch zu Hause hat, zumindest die meisten Cacher werden irgendeine Möglichkeit haben, sich eine zu borgen oder haben selber eine, dass man da so leicht drankommt, dass es im Endeffekt ja ohne große Hilfsmittel und machbar ist. Und für mich ist ein T5 persönlich eigentlich irgendwas mit Kletterausrüstung.
2: Ja gut, äh, Kletterausrüstung, Boot oder solche Sachen, aber es heißt ja eigentlich, wenn du spezielle Ausrüstung brauchst, um an den Cache zu kommen, ist es ein T5. Und dementsprechend, wir hatten hier nämlich in der Region auch mal eine, eine Diskussion, deswegen, der Cache war gelistet als, ich glaube, 4,5. Ne, Braucht es aber eben halt eine Leiter. Gut, eine Leiter ist eigentlich inzwischen ja bei vielen schon die die ECGA. Und da gab es ja hinterher auch eine Riesendiskussion drum, dass ja Leiter benötigt und ist ja dann eigentlich schon T5.
0: Ja, es ist halt Zusatzausrüstung. Du kannst auch, äh, sage ich mal, ähm, eine Insel haben, die fünf Meter weg ist. Aber ähm, wenn du ein Boot nimmst oder nehmen sollst, ist es T5 wenn es heißt, du darfst da drin nicht schwimmen. da sagst du dir dann ja auch. Mein Gott, mein Boot ist ja schon fünf Meter ich aber das Boot. <lacht> <lacht> ja, nein, aber wie gesagt, klar, ich, ich, ich kann die Aussage verstehen, aber äh, jeder Cash, der in einer Höhe hängt, wo ich... Äh, Weder ohne Klettern noch ohne äh, Leiter dran komme, ist ein T5. Sicherlich ist das äh, vom Fun und Spaßfaktor ähm, ja setzen sechs, wo ich einfach nur so eine 3,80 Meter äh, achtzig Ciamonica, nee, wie heißen die, wie die? Teleskop äh, Teleskopleiter brauche. Das ist wahrscheinlich dann auch ähm, ja.
1: Ja, also me meines meines Erachtens nach ist es dann auch dieser Fun-Faktor, der da einfach nicht mehr besteht. Ähm, klar, mein erster T5 er war genau einer von dieser Sorte, weil leichter kann man eigentlich einen T5 er glaube ich kaum bekommen. Aber ob es dann wirklich so, ja, weiß nicht. Meines Erachtens nach hat das T5 schon viel mit Klettern und sowas zu tun oder mit wirklicher Spezialausrüstung. Für mich persönlich zählt so eine Klappleiter mittlerweile auch nicht mehr zur Spezialausrüstung, weil das.
0: Hm, ich ja, denke, ja. das
1: sieht auch jeder anders. ne? Das, ich glaube eher, dass es dem Kocherreiter darum auch geht, wirklich diesen Spaßfaktor mal im Vordergrund zu halten. Dass eine Klappleiter irgendwo dran nehmen macht halt keinen Spaß. Dann kann ich auch auf meine Regenrenne hochklettern und die sauber machen.
0: Ja, ich habe ich habe ja auch keinen Bock, ähm ständig jetzt noch in so eine Buche hochzukrabbeln oder so. Ich weiß, ich kann so 15, 20 Meter eine Buche mit meiner Ausrüstung hochklettern. Das habe ich schon zigmal gemacht. Ähm, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Deswegen, wenn jetzt irgendwie einer meint, bei uns in der Region, Gott sei Dank ist das ruhiger geworden. Er meinte, er müsste irgendein, Baum, äh, irgendein Ding im Baum hängen oder so. Ich renne da nicht mehr hin. Ich habe da echt keinen Nerv mehr drauf. Weißt du, es ist dann ja auch oft so, das wird Björn ja auch bestätigen, die Leute machen sich ja auch gar keine Gedanken in irgendeiner Weise, wo sie die Dose hinlegen oder so, oder beziehungsweise machen sich keine Gedanken, wie man die, äh, die ähm, das Seil eingebaut kriegt. Also wenn ich daran denke, dass ich schon mal, was weiß ich, bald eine halbe Stunde brauche, um dieses Seil irgendwie vernünftig zu positionieren, weil ein Geäst oben ist, unten rum ist, dann, dann, wenn du hochwirfst oder hochschließt, die Pilotschnur im Geäst oder so, dann reißt die Pilotschnur, das sind ja alles Sachen, die haben wir schon gehabt, ne, Björn? Ja, natürlich, das, bleibt manchmal nicht aus und deswegen, ja, deswegen. Also, ja, Baum ist Baum, kann man bald sagen, ne? Ja, eben, ganz genau und für mich, der 1-AT-5-Baum ist ein freies Feld, wo eine Buche steht mit einer Y-Gabel und kein Busch im Wege. Das kannst du wunderbar anwerfen. <lacht> Aber ja, ist dann lieber so irgendwas in
2: Richtung Steinbrüche oder sowas. Ja, ich sehe also, Abseiler Ab 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 und sowas. Abseiler, das, ja. ne? Oder meinetwegen auch noch Brücken und solche Geschichten, das, das geht auch noch.
0: Tja, ja, kommen wir zu den gerade angesprochenen Events. Der ultimative event Kick gefunden bei JR auf dem Blog. Was ist denn da schon wieder los?
1: Ja, das scheint wohl einer Langeweile zu haben. Also es dreht sich wohl um 24 Events an 24 Tagen zu 24 verschiedenen Uhrzeiten. Und das findet alles in einem MacDoof an der Autobahn statt. Na, Glückwunsch. Okay. event -Marathon 2016 startet am 14.06. von 7 bis 8 Uhr und geht dann immer stündlich hoch am 15., 16., 17., 18.
0: Ist der auch jeden Tag
1: da? <lacht> ja, das ist natürlich die nächste Frage. <lacht> der Ohne
0: arbeitet dann wahrscheinlich.
1: Ja, das könnte natürlich sein.
0: Das ist ja dann schon fast wieder hier Werbung. Ja, genau. Da wird da bestimmt irgendein anderer Burger essen oder so. Oder Pommes,
2: Fritz. Ja, sind das, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, sind das auch alles so Halbstunden-Events, oder?
0: Eine Stunde, neun bis zehn, steht ja mal da. Zehn Ach ja, stimmt, sieben bis acht und, ja klar, stimmt.
2: Aber Stunde ist auch nicht viel besser als eine halbe, ne?
0: Ja, Hilfe. Ja, könnte man glatt die Polizei hinschicken, wenn, wenn die sich nicht wieder um irgendwelche schwachsinnigen Cashbehälter kümmern müssten, die mal wieder nicht vernünftig gekennzeichnet sind. Wobei ich mich allerdings auch frage, wenn ich einen ein Cash-Behälter finde, wo drauf steht Virus, wie ernst nehme ich das? als Passant, aber scheinbar nimmt man sehr ernst. Ja, das waren halt Pilzsammler,
2: die da in Baden-Württemberg äh, ja, Behälter gefunden haben, wo eben drauf stand, äh, Virus. Ja, und dann haben sie natürlich gleich die Behörden hinzugezogen. Kann man natürlich auch verstehen. Und ja, herausstellte sich, es war ein Geocache. Und ja, die Behälter mit dem angeblichen Virus. Das war ein Schnapsfläschchen. Wohl
0: für die Finder. Oder wohl für die ersten Finder. Okay. Also ich habe auch schon Schnapsflaschen gefunden. War lecker. Also, ich habe ihn ausgetrunken. Weil ich habe ah. ihn Ja, was denn? Da war, also, da war noch äh, Knacki. also hier. Ne, dieser, der FDF war noch offen <lacht>
1: der Schnapsflasche. Ja, ja, aber ob das wirklich als Belohnung? Ne, nein, nicht. Also, also ich nein. sag mal so,
2: in den verschiedenen Gruppen äh, bei Facebook ist vorher auch schon irgendwie durchgekommen, ja, vielleicht äh, könnte auch sein, dass es irgendwie ein nicht gelisteter Cash war, der dann irgendwo hier für so ein
0: Geburtstag gelegt war, speziell dafür oder sowas. Das sieht natürlich dann auch wieder ein bisschen anders aus, ne? Naja, bei dem wo den ich hatte, das war halt einfach Trade, das war einfach Tauschmaterial, also genauso wie Feuerzeug und Streichhölzer. Äh, also ah, was ge gehört da nicht rein. Eben, gehört da nicht rein. Und Schnaps auch nicht. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme ich Schnaps mit, hab geguckt, alles klar, ist noch haltbar, geguckt, ist noch original zu. War irgendwie so ein Himbeerlikör. Geht. <lacht> ja, also aufpassen, keinen Schnaps da reinpacken, immer schön die Geocache kennzeichnen, sonst kommt die Polizei und dann wird es ganz dunkel, nass und steil. Nee,
2: dunkel, nass und steil wurde es aber nicht, weil die Polizei kam, sondern hier handelt es sich um einen Geocache in Luxemburg. Und da berichtet das Letzeburg-Tageblatt drüber. Das ist ein, ja, ein Geocache, der irgendwo in einem kanalisierten Bach tief unter der Erde oder unter die Erde führt. Äh, wo er liegt, bleibt natürlich ein Geheimnis, schreiben so weiter. Geht also richtig ins Extreme. Das ist also ähm, ja wohl auch mit Seilzeug zu benötigen, weil das da teilweise auch ein bisschen stark runter geht. Und das hört sich mal richtig interessant an, das Ding.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch ein Cache, das, das ist ein untertunnelter Bachlauf, aber richtig steil mit Kletterausrüstung. Da wirst du ja auch noch nass beim Klettern. Uah. Ja, es geht wohl darum, dass du dich so also ein bisschen schräg
2: abseilen musst. Oder so eine Rutschstrecke hier. Da ist auch ein, ein Video äh, mit drin auf der Seite. Und sieht recht interessant aus. Okay. Also dieses Video, das sind über elf Sekunden. Da siehst du nur, wie einer da in der Röhre so ein bisschen runterrutscht. Aber das macht Lust auf mehr.
0: Ja, Live Mixel hat wohl ab und an Aussetzer. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass wir, ähm, ja, wenn wir das nochmal haben, müssen wir halt mal nicht über WLAN reingehen, aber das ist halt nur provisorisch. Ich denke mal, nächste Woche klappt das wieder mit dem Backoffice. Das, ähm, ja, ich muss hier das alles mal verkabeln klappt dann besser. Was auch ganz gut klappt, ist ähm, die Geotour in Salzgoten. Da gibt es nämlich eine neue Geotour. Die haben ja extra Schilder auf, äh, für hergestellt, habe ich gesehen. Ne?
2: Ja, die Geotour Paderborner Land. Da haben die sich auch richtig Mühe gegeben durch ja, den gesamten Kreis Paderborn, also alle umliegenden Gemeinden, die mit dazu gehören. Da sind zehn einzelne Wanderrunden mit 7 bis 14 Kilometer Länge aufgebaut worden. Insgesamt liegen auf allen Strecken zusammen 75 Caches aller Art und Schwierigkeitsstufen, um so den ganzen Kreis da mal so ein bisschen interessanter zu gestalten. Und in den in einzelnen Caches der jeweiligen Tour sind auch Stempel drin. Und wenn man mindestens sieben Touren gestempelt hat, okay. da gibt es dann auch so ein Stempelheftchen zu. Und die dann einschickt, gibt
1: es eine limitierte Geocoin. Ach, gucke. Uh, hört sich interessant an. Ich glaube, ich muss mal meinen Urlaub umplanen. Ist doch gut für die Figur. Ja, Das kann ich mal. erst recht. Land. <lacht>
0: ja, dann gibt es einen Beitrag heute für Natur und Umwelt. Äh, ja, Die Riesenfichte von letzter Woche, die wurde ein paar Tage später immer noch durchs Dorf getrieben. Ähm, und der Mika... Hat ein Interview dazu gegeben, äh, vom, äh, aus Berlin, äh, beim MDR. Genau, das ploppte jetzt die Tage auf.
2: Ähm, und zwar so als Nachtrag dazu. Er wurde vom MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk, angerufen, weil er ja nur auch als Supporter bei Open Caching ist. Und er hat dann dieses auch noch mal so ein bisschen nachvollzogen. Dieser Cache diese, an dieser Riesentanne ist nirgends gepublished. Also bei geocaching.com wird da wahrscheinlich von der Reviewer auch geblockt worden sein, weil da irgendwie Naturpark, Naturschutzgebiet und so weiter ist. Ist klar, da geht sowas gar nicht. Und also das Ding ist, weder bei geocaching.com noch bei opencaching.de gelistet.
0: Ja, es ist ja mittlerweile so, du brauchst ja, glaube ich, soweit ich weiß, für jeden T5, den du gepublished haben möchtest, brauchst du ja eine Genehmigung. Von daher... Ja, ist es vielleicht einfach so ein,
2: ja, Cache? die haben, haben ihn gelegt und, ja, haben ihn nicht, nicht freigegeben gekriegt, ja, Geomüll, den sie da rausgefischt haben, wahrscheinlich.
0: Ja, waren Loks drauf?
2: Nee, nee, das, ähm, laut dem Bericht war ja das Logbuch leer. Ach so, also, hätte ja auch eine
0: von diesen obskuren, ja, so extrem cachigen oder wie sie da, Seiten sein, ja. Ja, und wenn man klettern geht, braucht man auch äh, sichere äh, Gurte. Und es gibt von Asper Aspirin. <lacht> Aspirin. Nein,
2: von Petzl gibt es äh, den Gurt Aspir. Und Aspirin. da gibt es wohl ominöse Angebote im Internet. Online-Angeboten. Und das sind Fälschungen. Oder Verfälschte. Und da warnt also Petzl vor. Ähm, die haben auch mal auf der Seite den Gurt nochmal abgebildet und auch was dort bei diesem Gurt so gefährlich ist, der da im Netz irgendwo angeboten wird und da reißen die Vernährung an den Gurten und das heißt, wenn die dann reißen, wenn man gerade so schön in hoher Höhe ist, dann geht es ganz schnell ganz tief abwärts und das möchte man glaube ich nicht haben, also kann man immer nur sagen, Leute, kauft euch das Material nicht irgendwo bei Ebay in irgendeinem mhm. Asia-Shop oder sowas. Man geht in den Fachern also, oder wenn ja. schon online. Es gibt auch gute Shops, die online verkaufen, aber da kann man
0: sicher sein, das sind wirklich ja, aber ganz ehrlich. Materialien. Ganz ehrlich, Du musst in so einem Klettergurt drinne sein. Also bei uns der Laden, der es verkauft, die haben Haken in der Decke. Dann kannst du dich da reinsetzen, einklinken. Also das muss ja auch passen. Also du möchtest ja auch nicht, dass du irgendwie Schmerzen in der Gegend hast, die du vielleicht noch mal brauchst. Oder was? <lacht> ja, also ich habe, wo ich mir meinen
2: Gurt geholt habe, ähm, ich glaube fünf, ja fünf verschiedene Gurte ausprobiert, bis ich letztendlich entschieden habe, welchen ich nicht nehme war so drin kann. im shop und habe gesagt, so jetzt, ne, ich brauche, das möchte ich gerne haben, so und so soll es sein. Ja, probier den, probier den, probier den, ne, reingehängt, wunderbar, und okay, da habe ich dann meinen Favoriten gefunden. Aber es geht ja auch um die anderen Sachen. Also jetzt nicht nur Gurt, den man auch wirklich anprobieren sollte, sondern auch, egal was ist, ob das Karabiner sind, Bunchling, etc. Ne, was ich man habe letztens
0: mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, also der geht sogar extra in den Laden rein, wenn er sich einen Schlafsack kauft und legt sich da rein, der macht, oder haben, haben wir uns hier äh, bei Teamspeak unterhalten, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, ähm, da gibt es wohl auch so also, bestimmte Qualitäten, also äh, oder Komfort, wie man da drinnen liegt, da, der macht ja, Problem, liegen. kann ich mir schon vorstellen.
2: Und wer da viel mit dem Schlafsack unterwegs
0: ist irgendwo, ich sag mal, wenn ich
2: zwei Nächte im Jahr im Schlafsack penne, ist es mir eigentlich ziemlich egal, die übersteht man schon irgendwie. Aber wer da viel äh, unterwegs ist, so mit Zelt und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass der sagt, okay, wenn ich mir dann einen vernünftigen Schlafsack kaufe, und die geben dann ja auch weitaus mehr Geld aus als so ein 0815 Discounter-Schlafsack, äh, dass man dann sagt, okay, da will ich dann auch ausprobieren. Ne? Kann ich schon verstehen. Hm.
1: Ah, ich meine, wenn ich mir das Foto angucke, äh, muss ich auch sagen, das sieht schon von vornherein nicht wirklich vertrauenserweckend aus, diese Vernähung da. Nee, na
2: nee, ja gut, das Fall. ist jetzt natürlich diese Vernähung, die sie schon geöffnet hat irgendwo, ne?
0: Ja, das ist klar. Es gibt aber auch günstige andere Dinge, die vielleicht nicht so lebensgefährlich sind, aber die wohl auch ähm, brauchbar sind. Gerard hat einen Test gefunden und zwar. Von Warta Kopflampen. Ich wusste, ich dachte, Warta stellt nur noch, ähm, ja, Batterien her, aber dass die Kopflampen jetzt herstellen?
1: Ja, ähm, und zwar der Geocacher on Tour hat mal zwei Warta Kopflampen im Duell gegeneinander gestellt. Und zwar okay. die Warta Power Line Industrial Table Headlight und die Warta Professional Line. Ähm, kosten beide so um knapp 20 Euro. Und die hat er halt in zwei YouTube-Videos miteinander verglichen. Ähm, ich habe mir die zwei YouTube-Videos mal angeguckt und muss sagen, ich glaube für 20 Euro tun die gut ihren Dienst. Also ich war davon persönlich jetzt erstmal überzeugt. Es muss halt auch nicht immer das Teure sein. Ne? Kommt wahrscheinlich aber auch darauf an, wofür man das Ganze braucht. Und ob man denn unbedingt auch mehr Geld ausgeben möchte. Ich denke, für mich ist eine Kopflampe halt im Endeffekt nicht zum Groß ausleuchten, sondern vielleicht in der Dunkelheit ein bisschen zu lesen, damit ich die Hände frei habe und gut ist. Ja, oder ich
2: sag mal so, ne, dass du den Weg vor dir so ein bisschen ausgeleuchtet hast.
1: Ja, ja das, äh, damit du sicher durchgehen kannst und so. Dafür ist es, ist es okay. Ich habe mal eine ausprobiert, die kam aus so einem Euroshop. Ich glaube, die hat 5 Euro gekostet oder so. Ja, okay, die kommt man natürlich zum, zum einigermaßen lesen, kommt man sie gebrauchen, für alles andere kommt man sie auch direkt in die Tonne schmeißen. Ich glaube, die hat einen Tag gehalten oder einen Ausflug gehalten, dann waren die Batterien leer, dann, dann ging der Batteriedeckel, der ging kaputt beim Einlegen von den neuen, danach ging das Stirnband kaputt, also das war im Endeffekt wirklich rausgeschmissenes Geld.
0: Also ich habe auch noch, also ich habe auch schon mehrere Kopflampen. Ich habe jetzt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt habe. Ich habe. Ja gut, aber ich habe immer so eine von diesen Markendingern genommen oder so. Ich muss allerdings sagen, ich habe noch keine Kopflampe gefunden, wo ich sage, äh, das ist gutes Tragekomfort. Es nervt mich irgendwie äh, nach einer halben Stunde, dann, dann schwitzt das da unterm Kopf irgendwie. Oder ich habe das Gefühl, es ist mir zu eng, dann schiebe ich es auf den Kopf hin und her oder so ein Gedönse also da, also von der, von der Lichtstärke, von der, von der Lumenzahl und so und und auch von der Flexibilität. Also mit, ich meine, die können ja alle blinken und, und und Rotlicht und keine Ahnung, brauche ich alles nicht. Also ich brauche so eine Kopflampe eigentlich, also wenn ich nachts cache oder ich bin halt irgendwo im Lost Place oder in irgendeiner Höhle drin oder so, dass wenn ich eine Station gefunden habe, dass ich da halt äh, also ähm, vor Ort arbeiten kann oder lesen kann. Aber so, so richtig gut Tragekomfort am Kopf habe ich persönlich noch nicht irgendwie äh, gehabt. Also Muss ich, ich habe hab eine, äh, die ist von
2: Mammut, die hat auch die Batterien in einem Extrafach, die trägst du dann am Hinterkopf, da kannst du auch gleich nochmal so ein Rücklicht einschalten, ist ganz neckisch, das heißt also du hast nicht diese, diese, dieses ganze Gewicht mit Batterien und so weiter voreinander stören, das finde ich schon mal sehr sehr angenehm, äh, gut das Ding kostet irgendwas um die 90 Euro. Ich habe sie mir nicht selber gekauft, ich habe sie gewonnen letztes Jahr bei der bei Geocaching-Meisterschaft in Lilleheim. Okay. Also, ich finde das Ding also wirklich klasse.
0: Hm, muss ich mir mal zeigen. Also, ich muss das mal aufsetzen. Dann bring es mir irgendwann mit, dann laufen wir mal eine halbe Stunde mit einer Kopflampe umher. Sieht zwar <lacht> genau.
2: Sieht Wie kannst du den Zug aufsetzen, wenn wir nach Erfurt fahren?
0: Sieht zwar doof aus. Ja, genau. Wenn wir nach Erfurt fahren, setze wir mir Kopflampe auf, aber ich möchte da noch anmachen. Immer wenn ich mich euch angucke und ich euch so.
1: Hallo. <lacht> Jenny. hallo. Dann sind ja. dir die Blicke auf jeden Fall gewiss ja du, <lacht> da kannst du halt drauf lassen. Ich meine, die gibt es ja mittlerweile in allen möglichen Varianten. Also da gibt es ja auch welche, die kann man mittlerweile am Computer anschließen und kann sich die, weiß ich nicht, 20000 fach irgendwie jede einzelne Stufe programmieren. Das, das geht mir aber auch schon wieder alles zu weit.
0: Ja, ich brauche ja, Licht. Lampe
1: soll ich ja. ich brauche
0: einfach nur Licht. Also, ja, es gibt aber solche Nerds, die brauchen das. Also es gibt ja auch Nerds, äh, Nerds. es gibt ja auch Nerds, die laden sich. Kaffeebrühprogramme für ihre Kaffeemaschine runter und schicken die per USB auf die Kaffeemaschine. Also das ist mir sowas von Latte. Äh, Kaffeemaschine einschalten und gut. Ja, ganz genau. Ja, anderes Thema, andere Kategorie, Internet und Apps. Ähm, es geht mal wieder um die iOS-App. Ähm, da habe ich ein Thema gefunden. Da geht es halt um PM und nicht PM. Aber da geht es um eine Frage, die mir völlig neu war. Und zwar als nicht äh, kann man sich nur drei Tage, äh, drei Caches am Tag angucken? Ist das richtig? Ja, das war mir völlig neu. Gut, das ich bin war halt schon immer, immer so. Ja, aber ich immer, ich bin immer PM und da stellt halt einer die Frage. Ne? Ich meine, es zwar jetzt schon ein paar Tage, her, schon neun Tage, aber äh, das war mir völlig neu. Ist das jetzt auch bei dieser kostenlosen App auch so? Bei allen Apps.
1: Das war doch die bei, die, bei der offiziellen war das doch nicht so.
2: Doch. Ähm, du kannst dir drei Caches pro Tag speichern. Das war auch bei allen anderen Apps, die du genutzt hast, e egal welche. Ähm, jetzt könnte ich natürlich wieder sagen, mit CGO geht das. Ähm, nein, alle Apps, die über die API arbeiten. Die ah, okay. Darüber ist das dann gesteuert, dass du nur als Basismember nur drei Caches runterladen kannst oder die angucken kannst. Äh, jetzt könnte ich natürlich kessig sein, mit CGO geht das, weil CGO ja nicht über die API arbeitet, sondern über, ja, praktisch als Browser äh, fungiert.
1: Und deswegen ist auch CGU so böse. Ja, mhm. CGU ist ganz böse, ja. Habe ich gelesen. Aber der Link fehlt. <lacht> da gab's, ja, das ist im Forum aufgetaucht Das war jetzt auch nicht wirklich großartig, ähm, was man verlinken brauchte. Es war halt nur die Frage, es wurde halt ein... Ähm, auf, äh, ein Thread? Oh, ich hab's wieder beim Englisch <lacht> heute, ne? <Für> <lacht> und der nächste, genau, der, der nächste Klingelton. Genau, der nächste
0: Klingelton. Uh, Thread, Thread, Thread.
1: <lacht> da wurde jedenfalls eine Diskussion eröffnet ähm, über CGO und die wurde wohl kurzerhand im offiziellen ähm, Forum gelöscht. Wohl von Groundspeaks Seite aus. Und da wurde dann halt Bisschen neckig gefragt, ist CGO so böse, dass man das hier nicht erwähnen darf? Okay. Naja, so böse ist es so wenig.
2: Nein, aber ist halt bei Geocaching.com nicht so gerne gesehen, gerade weil sie ja nicht über die API arbeiten. Okay. Hm. Ja, aber. Nur, dass sie da gegengehen, das wird sich äh, Groundspeak, glaube ich, auch äh, verkneifen, dass sie da jetzt irgendwie anfangen, weil es wohl ja schon mal. In einigen Foren gesagt, ja, wenn du CGO nutzt, dann wird dein Account gesperrt und so weiter. Ähm, also, ich mache das jetzt seit ich, seit ich Cache, das heißt seit vier Jahren, ähm, da ist noch gar nichts. Ich mache alles über CGO. Und, äh, ja, das wird sich in Groundspeak, glaube ich, auch verkneifen, da die CGO-User zu verprellen. Äh, das sind nämlich, glaube ich, eine ganze Menge.
1: Das denke ich mir auch. Ich denke mal, die mögen es zwar nicht, aber stillschweigen würde es dann doch äh, geduldet.
2: Aber nur halt dann halt irgendwelche blog oder sowas auf dem, im blauen Forum ist denn nicht
0: gewünscht. Dafür gibt es dann ja. auch das Grüne. Ganz genau. Und da habe ich einen Beitrag gefunden von einer App, die war mir völlig unbekannt. Pocket Query Creator App. Ähm, man kann sich mit einer App Pocket Queries erstellen. Kennst du die, Björn? Ja, ich habe sie sogar drauf. Ah, dann erzähl doch einfach mal, weil ich habe äh, aber,
2: aber noch nicht großartig genutzt, weil ich selten mit, mit Pocket Queries arbeite. Aber äh, ja, aufrufen, ne, neue Pocket Query erstellen, dann kannst du einen Namen eingeben, äh, Datum eingeben, wann äh, gestartet werden soll und und und. Ne, Radius um den, ja, um den Punkt verschiedene Filter kannst du setzen, Cache-Typen, Behältergrößen, Geländer auswählen, Schwierigkeit auswählen und so weiter und so fort. Ja, und dann zieht das Ding sich eine Pocket-Query. Kannst du also mobil genauso machen, als wenn du am Rechner sitzt.
1: Die geht's doch wahrscheinlich dann nur für Android, oder?
2: Gut, ich hab's jetzt auf Android. Ich weiß nicht, wie sie äh, ob's die auch für, für das
1: angebissene Obst gibt. Da habe ich auch noch nicht nachgeguckt. aber ich glaube nicht. Hört sich aber interessant an im Endeffekt. ne? Ja, wir haben auch mal wieder das
0: Thema Karten. Ich kenne diese Karten-Seite. Äh, äh, ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist. Oder gibt es da was Neues? Flops tolle Karten, so kenne ich das nämlich. Flops Karte, äh, flop-caching.de. Ist dir das einfach nur aufgefallen oder gibt es da was Neues? Äh,
1: nein, ich kannte sie nicht. Sie ist gestern bei TeamSpeak aufgeploppt. Da haben sich der Björn und der Markus stundenlang drüber unterhalten. Ich habe leider nur mit einem halben Uhr zugehört, aber das, was ich mitbekommen habe, fand ich sehr interessant. Wie gesagt, ich kannte sie halt vorher nicht, diese Option, dass man damit gucken kann, ähm, wegen Abstandskonflikten.
0: Ja, da kannst du eine Menge machen. Also ähm, Naturschutzgebiete, Verwaltungsgrenzen, Freifunk sehe ich sogar, ist sogar eingetragen, ist auch cool. Wird immer besser. Also Flops tolle Karten, einfach mal flop-caching.de angucken. Ähm, das, die sind echt bei den Karten.
1: Okay, was, ja wie gesagt, ich kannte es noch nicht. Was ich wahrscheinlich auch noch nicht kannte und ihr alle wahrscheinlich auch schon, ist, wie man die Geocaches der Woche finden kann.
0: Bin ich interessiert.
1: <lacht> Aber erzähl. <lacht> ja, und zwar gibt's wohl auf dem offiziellen Geocaching-Blog wohl eine Option, wo man sich die Geocaches der Woche einfach raussuchen kann. Die sind auf einer Karte dargestellt und man kann sie halt im Endeffekt anklicken und dann kriegt man den GC-Code angezeigt und kann sie quasi direkt öffnen. Mir persönlich ah. war es halt noch nicht bekannt. Ob es jetzt so interessant für mich ist, weiß ich auch nicht. Mir ist halt ins Auge gesprungen. Aber für den einen oder anderen könnte das schon interessant sein. Vielleicht hat man mal einen Geocache der Woche, der in seiner Ecke ist und man wusste es noch nicht.
0: Ja, sind ja nicht immer äh, in Deutschland äh, um eine Geocache der Woche, sind ja auch weltweit. Jo. Ja, ich sehe
1: auch einige in Norwegen.
0: Ich bin zum Beispiel glücklicher Owner eines Geocache der Woche.
2: <lacht> nee, 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 nicht Geocache der Woche. Du warst sogar Cache, Cache des Monats, ne? Oder Cache okay. des Monats. Okay, okay. was ist Monats sogar? <lacht> ja. Nee, doch, Geocache of the Week. Born. Ja, genau. Born Woche das ja, ist ja. doch Cache der Woche gewesen.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema, wo der Coin Guru einfach mal ruhig ist, weil Pian hat was gefunden.
2: Ja, und zwar ist ja am 28. <lacht> Mai die äh, Geocaching-Meisterschaft in Hannover und Hier. da gibt es auch offizielle Geocoins zu und die sind jetzt vorbestellbar. Die sind auch auf der Seite abgebildet. Es gibt drei äh, Coin-Varianten Pflicht zu erwerben, Black, Black Gun Platin, Glow in the Dark, Shiny Copper und Antik Nickel. Ebenfalls zu haben, aber unbezahlbar, sind fünf Exemplare in Gold. Ich gehe mal von aus, dass die irgendwie verlost werden oder sowas dann bei, während der Meisterschaft.
1: Ähm, dieser Irrgarten, hat der, hat der nur was damit zu tun wegen dem Wahn in den Dosen oder?
2: Keine das das würde mich
1: mal interessieren. Na, vielleicht kriege ich da noch was raus. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, ich kann's ja.
0: die machen. haben ja
2: irgendwo in ihrem Dings da auch irgendwo diesen Ölgarten mit drin. Glaube ich. Irgendwo
0: taucht mal auf. Gibt's gibt es da ja Informationen bis zum Geocoin-Stammtisch am Montag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, <lacht> Boyerchen gemacht. Ähm, sie gefällt mir, sie also sieht schick aus, die Coin, weil es ist einfach eine schlichte, runde Coin, was eine Coin halt einfach ist. Ich weiß nicht, Gerard, du als, als Coin-Guru, wie ich gerade gesagt habe, nein, aber gefällt dir die Coin?
1: Oder sagst du, nö, ist nicht dein Ding? Die Rückseite gefällt mir nicht, die Vorderseite finde ich wiederum sehr gelungen. Bis jetzt auf den grünen Bürger hat, der müsste meines sagen, also für mich jetzt persönlich nicht sein. Was ich halt schön finde, ist, dass ich denke mal, das sind die einzelnen Gebäude, die halt so einen gewissen Stellenwert haben in Hannover, mhm. Genau. da abgebildet sind. Der Gleider, der hat gerade noch geschrieben, er denkt mal, dass die fünf Golden vielleicht für die Gewinnerteams sind.
2: Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja, oder halt irgendwo in eine Verlosung gehen oder sowas. Da oder halt für irgendwas Besonderes.
1: Was Besonderes? Aber das
2: werden wir sehen. Ich bin am 28. Jahr vor Ort und kann einen direkt anschließen. Da du
1: kannst dir ja so also eine goldene mitbringen.
0: Bist du, bist du ein
2: Teilnehmer? Nein, nein, nein. Ich werde nur
0: zur Berichterstattung hinfahren. 28.
2: Mai? Ja. Deswegen kann ich auch nicht zum Klönschnack kommen. Ach, ich wollte gerade sagen, 28. Mai, was war denn? Ach, Klönschnack, genau. Du, ja, äh, ja, Nee, deswegen, ich fahre nach Hannover, um dann auch darüber dann berichten zu können. Vielleicht auch das andere, andere Interview bringe ich damit oder sowas. Mal gucken. Ah, okay, alles klar. So, musst du mal einen
0: Zoom geben oder sowas? Ja, kannst du dann haben, schicke ich dir zu. Äh, äh, wir sind? sehen uns vorher, wenn wir nach Erfurt fahren. Ah, stimmt. Ähm, ja, ja, doch, das geht. Leni will was aufnehmen, ist eine SD-Karte, das kriegen wir hin. Ja, Mix LR, acht Minuten, dann müsst ihr mal neu starten, weil dann ist die nämlich Ende. Das ist leider nach einer Stunde mal so. Und ansonsten hinterher äh, alle in Teamspeak, Teamspeak installieren. Ich sehe gerade Frau Linusket, die hat noch kein Teamspeak installiert. Das muss die mal machen, die Frau linus -Kett. Ja. Ähm, kommen wir zu dem Thema Events es wird mega und zwar äh, die Schweiz wird mega, wobei ich habe jetzt die Woche habe ich ein Bild gesehen also nächstes Jahr da, also das ist ja schon furchtbar was an Megas kommt nächstes Jahr das ist ja gruselig also
1: ich hatte oder? letztens irgendwo einen Kalender gesehen wo schon was eingetragen wurde Das musste sagen Heidewitzka und da liegt auch einiges ziemlich dicht aneinander ich glaube ja. vier
0: Megas in vier Wochen glaube ich ne ja was ist ein Kiel
2: und Friedrichshafen, die sind wohl ja gut, die hatten ja erst an einem Termin gelegen, da will ja Kiel sich ein bisschen irgendwo verschieben, weil die mit den Friedrichshafen jetzt zusammenarbeiten wollen, aber
0: Frauenfeld in der Schweiz ist dann wohl kurz nach Friedrichshafen. Ich glaube ja, ich eine Woche oder zwei Wochen nicht. später. 25. bis 27. August 2017 in Frauenfeld. Ich glaube, da war auch das auch schon mal ein Mega. Da war schon mal eins, ja. ja also, Meeting Friends 2017, gefunden auf dem Geocaching-Blog von Baden-Württemberg. Ja, und dann ist ja nächstes Jahr in Deutschland auch noch ähm, Saarland, hat, glaube ich, auch noch eins. Aber, ja, dieses Saar, me, me, -Me im
2: Saarland, oder wie das war. No, ne?
0: Matjes, aber oh, wir haben es heute, Schweine, Matthias Aspirin, oh, ich glaube, wir kriegen schön Hashtag heute hin, Matjes Schweine, Aspirin, keine Ahnung. <lacht> ja Schweine, Matjes Schweine ja, ist klar. Aber äh, da
1: bin ich mal gespannt, weil in Frauenfeld, ich glaube, da ist doch dieses Jahr sogar eine Coin von rausgekommen. Da bin ich mal gespannt, ob zu dem Event denn auch die Serie weitergeführt
0: wird, zumindest in dem Stil, wie sie bis jetzt waren. Da musst du denn mal deine dementsprechenden Leute fragen. Ich weiß nicht, ob es eine Coin zu dem Event mit dem Frosch gibt. Geocaching in <lacht> Erdmannshausen. Halt. Wo liegt zu Hause? Das ist das, eine gute Frage, ja. Das ist gleich neben Licht am Fahrrad und Latten
2: am Zaun, glaube ich. Ja, so also kurz hinter klein, guckst du, äh, klein, klein siehst du mich
1: nicht und groß guckst du mich an, ne? Ja, genau. Ja, ja, und zwar suchen die da wohl noch Praktikumsteilnehmer. Die suchen also noch Hilfe für ihre Außenstationen. Das olympische Froschkomitee sucht Praktikumsteilnehmer. Frosch, wie konnte ich das nur vergessen? Das werde ich von allen Froschen. wahrscheinlich Das ist Auftracht für
0: Leni. Leni, als Praktikumsteilnehmer bei den Froschen.
1: <lacht> ja, man sollte halt in geistigen und körperlichen Kräften sollte man im Vollbesitz sein und über 14 Jahre alt sein, weil es dreht sich wohl darum, dass das Praktikumsangebot ähm, handelt sich um eine ehrenamtliche und befristete Stelle, welche am 1. Oktober von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr stattfindet. Und zwar soll das wohl die Außenteams unterstützen. Qualitätsmanagement soll betrieben werden und die Punkteverteilung sollte überwacht werden und also die scheinen wohl wirklich noch Hilfe zu brauchen. Und wer da Lust hat und Zeit hat, soll sich doch bei den Jungs mal melden.
0: Das gab's letztes Jahr schon mal, das Event, glaube ich, ne? Ich kann mich da irgendwie erinnern, ne? Das ist doch nicht das erste Mal.
2: Ja, da war auch.
0: 2015
2: äh, konnte ein Beitrag von 430 Euro zur Verwendung im Bau des Freizeitparks am Herdweg übergeben werden. Also das war auch irgendwas mit Spende und sowas. Okay. Und Erdmannshausen hat die Postleitzahl 71729. Also irgendwo im Süden.
0: Okay. Und wer Sieb da Lust hat,
1: kann Siebner auch bei den... Postleitzahl, Frank das muss
0: doch irgendwo wo Stuttgarter Raum sein, ne? ja. Da sollte ja auch ein war. das ist ja irgendwie dann, äh, da war ja irgendwie, das war abgesagt, ne? Stuttgart?
2: Ja, die haben frühzeitig die Reißleine
1: gezogen. Ja, die haben doch erst das große Event hier, Stuttgart 21. Hä? Echt? Hieß das so? Okay, ich merke gerade, der Witz kam nicht an. Okay.
0: Nee. <lacht> ja, ja, so, keine Ahnung, also ich weiß, da war ein Event geplant, aber das wurde irgendwie aus irgendwelchen Gründen
1: abgesagt. Stuttgart 21. Oh, schera. Ja, ich weiß, der war schlecht, aber der musste gerade raus. Na, naja, zumindest gibt's wohl auch wieder eine frosch Aber leider stehen die Disziplinen noch nicht fest und da gibt's wohl erst die Infos im Mai 2016. Die Disziplin.
0: Tja. Ja, kommen ja das wir die Disziplinen sind noch rausgext. <lacht> kommen wir doch zu dem. Thema, nee, zu der Kategorie. Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Was? Oder? Du überspringst ein bisschen was. Wir haben noch zwei Themen.
2: Oh, Mit Entschuldigung. Events. Ja.
0: Da war ein Guck mal Balken. aufs Skript, Alter. Ja, nee, da war mir ein dicker Balken vor. Sorry, sorry, ja. Das habe ich gefunden. Das fünfte internationale Earth Cash Event ist gepublished. Zu finden ist das unter die 6GF5D und das ist, äh, ja, in der Nähe oder in Denver. Das ja, ist gleich schon mal ein Flieger buchen, oder? Das ist 8065,8 Kilometer von meiner Heimkornaten entfernt in Colorado oder Colorado. Gira, wie heißt das?
1: Colorado, würde ich sagen.
0: Klingelingeling, Colorado. Message Center Threat. <lacht> ja. Also, ähm, ich habe auch einige äh, deutsche Bulletins gelesen oder äh, gar nicht wede, äh, gar nicht wenig. Ähm, eigentlich fast nur deutsche Bulletins. Was ist denn da los? Ich Was? lese. Hier, guck mal rein, ich lese nur deutsche Bulletins. ist der Hammer. Äh, der I, uh, I will be there.
2: Looking forward to it. Also, ich kann ja noch nichts Deutsches sehen.
0: Hä? Oder nee, ach, Ach, Oder bist du
2: schon auf dem ja, gut. event Grizzly Casher. Du bist wahrscheinlich beim Weiburgis
0: Event. Nee, die Seite ist übersetzt. Ich lese nur Deutsche. Ich, ich, äh. Ist die Seite übersetzt? Auf dem Kalender. Auf dem Kalender steht bei mir. Flugzeug gebucht. Wir da sein. Ach, das ist, die Seite ist übersetzt bei mir. Aha. <lacht> ich sagen, ist alles, in Deu alles nur Deutsche. <lacht> ja, nee, ist klar. <lacht> Jetzt immer, wo ich die Grammatik gerade lese. Ja, okay. Ähm, wir da sein. Ähm, ja war ja letztes Jahr in Goslar. Da haben Björn und ich uns nämlich kennengelernt in Goslar. Björn war äh, nämlich, Björn, der war nur Hörer meines alten äh, GeoCaching-Podcasts vom Cache-Podcast und ja, wollte eigentlich, dass ich dieses Jahr dort auftrete. Ach, gibt's? Kommt da noch was? Ist, ach, das ist noch nicht gestorben. Das ist noch nicht gestorben.
2: Die Location ist wieder nutzbar. Nee, nee, mehr, mehr nicht,
0: nee, nee. Ruhe. Weiter am Thema. Wir lachen
1: nicht, ist doch so. Ja. Ach ja, Sollen ja, wir mal springen zu Themen, die es nicht im Podcast gibt? Nee. Ja, haben? Nee, <lacht> jetzt fängt er doch an. Also hier muss man echt so <lacht> aufpassen mit den beiden. Es ist schlimm.
2: Äh, jetzt Samstag ist noch wieder ein Event. Am 30. Es ist nämlich Walburgis Nacht. Jo, Schneeschieb im Harz. Genau, Schneeschipp im Harz. Mit Markus.
1: Ach stimmt, der hatte die Fluggeräte schon mitgebracht, ne? Ja, <lacht> ja genau, die etwas anderen Fluggeräte.
0: Ja, das 11. Zito-Weiburgis-Event in Torfhaus findet statt, wie jedes Jahr zu Weiburgis am 30. April. Ähm, momentan liegt noch Schnee in Torfhaus, aber ich habe mit Markus vorhin geschrieben, ähm, das soll bis Samstag so weit weggetaut sein. Es wird dann halt im Gelände ein bisschen matschig werden, weil sonst findet man ja auch keinen Müll. Ich glaube, Markus, ja, was er schon sagt hat, ähm, der hat sieben Schneeschaufeln gekauft und ich glaube, das Stück zehn Cent, ne? Ja, irgendwas war da, so spottenbillig.
1: Das ist wirklich mal billig für eine Schneeschaufel. Wo hatte die hier? Ja, da bestelle ich mir auch direkt ein paar so
0: einen Ja, Wir verlinken euch mal die Seite von Markus, kescherbann.de, äh, weil da habt ihr nämlich auch gleich mal den Einblick äh, zu den äh, Coins. Es gibt die äh, so beliebten ähm, Hexenhüte wieder. Die gab es, glaube ich, 2011 schon mal. Äh, das Rot gab es, glaube ich, schon mal. Aber es gibt jetzt eine Grüne und eine Pinke. Ja, Moment. Eine Grüne, eine Dunkelrote?
1: Ja, aber und die Dunkelrote... Pink. Pink. Oh, das ist ja gering. aber Gerard, das ist doch wieder was für deine Frau, oder? Ja. Ich vermute es fast und ich befürchte es beinahe.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch die Links zu den Events GC6E1B0. Das ist das offizielle ZITO-Event. Und abends gehen dann alle Geocacher noch ähm, gemeinsam in der Bayerischen Alm essen. Zu finden ist das Event unter GC6E1B7. Ich werde auch da sein. Das heißt, ein Drittel der Cache-Frequenz wird da ja, sein. Ja, leider nur ein Drittel. Fast wären es zwei Drittel
2: geworden. Aber meine Frau muss arbeiten am Samstag.
0: Ah, okay. Ja, Okay. Ja, wieso? Wenn du arbeiten musst, kannst du trotzdem kommen.
2: Ah, nee.
0: Nee, nee, das ist doof. Dies verliebte verliebt, der Björn. <lacht> oh. Dann gibt das einen Wecker. Das, dann denkt der aussehend so, schief. Offizielle Anfrage. Können wir jetzt die Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, behandeln?
2: Ja, weil Cash-Empfehlungen haben wir diesmal leider keine. Da waren unsere Hörer ein bisschen
0: oh, zurückhaltend, nenne ich es mal. Ja, Gerard hat ein Interview gefunden mit der mietze casherin Ja.
1: Und zwar hat die Susanne Fletemeyer in ihrem Blog ähm, ein Interview mit der mietze Casherin gemacht, was sich hauptsächlich auch wieder um das Buch dreht, Geocaching 3. Wie es dazu gekommen ist und ob sie Spaß daran hat, ob es noch weitere Projekte geben wird. Die Susanne kennen wir ja mittlerweile alle vor als Schriftstellerin von diversen Aha, Büchern. Das glaube ich, Podcast so die letzten drei,
0: vier Podcasts ja. jedes Mal irgendwie aufgetaucht. Ne? Ja, irgendwie schon. Ja, wird Zeit für ein Interview mit dieser Frau. Ja, dann werden wir das mal in die Wege leiten. Und ich glaube, die hört uns sogar. Weiß, da wird es ein Interview geben, aber nicht bei uns. Meine ich gehört zu haben. Aber, ah ja, das kommt in vier Wochen, wird gerade so. Siehst du? Siehst du? Hat uns gerade ein Mäuschen geflüstert? Ja, gibt es dann zu hören bei unserer lieben Leni. Genau, ich glaube, das kann man sagen, ja. Die, äh. Ähm, haben sich irgendwie schon länger kontaktiert. Ja, ähm, im Geocaching-Blog lass dich von diesen vier Geocache- Lesezeichenlisten inspirieren. Ich habe auch erst überlegt, nehme ich das? Aber die ist gar nicht schlecht, Die, die also der, der Blogbeitrag. Also wer ähm, den Newsletter nicht abonniert hat, also äh, ab und an kommt da mal was Interessantes. Das hat Girard scheinbar äh, interessant gefunden. Ne?
1: Ja, ich fand es sehr interessant, weil die Watchlisten oder im Endeffekt die Bookmarklisten sehr interessante Titel haben. Unter anderem Geocaching Greatest Hits. Aber was ich sehr interessant finde, sind fünf Traumstände mit tollen Geocaches. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass es so Listen gibt. Ich habe sie mir noch nicht durchgeguckt, wo alles liegt, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich glaube, das, also, das werde ich doch noch mal tun. Vielleicht kommt an Abend Ecke. oder
2: sowas
0: rausgekommen, ne? Hm. Oh, schön. Also werden wir euch mal verlinken und ja, jetzt gibt's noch ein bisschen was Informatives. Ähm, wir nehmen ja äh, im Teamspeak auf und da gibt es dann ja auch den Teamspeak-Server der POT WG und der kann von jedem ja auch frei genutzt werden. Ihr müsst euch lediglich den äh, Teamspeak-Klienten installieren, guckt auf unsere Seite, da ist beschrieben, wie ihr ähm, auf den Server kommt und wenn ihr einfach mal Lust habt über die Themen Geocaching zu schnacken. Es gibt nämlich dort auch einen Raum, der nennt sich Geocaching Klönschnack. Und da sollten sich dann auch die Geocacher einfinden, wenn sie gerne übers Geocaching schnacken wollen. Es gibt diverse andere offene Räume. Da finden sich natürlich auch die Geocacher gerne ein. Aber äh, wie das so ist, wenn da so fünf Geocacher auf einen Haufen sind, dann kommt man natürlich mal relativ schnell auf das Thema Geocaching. Und ja, äh, der eine oder andere mag das vielleicht nicht ganz so gerne. Und ähm, ja, also wäre dann halt schön, wenn die Geocacher äh, sich in der Pott-WG anmelden. Nutzt doch bitte den geocaching klönschnackraum Außerdem gibt es auch noch einen Raum, wo ihr Mysteries lösen könnt. Genau, den Darkroom. Speziell zum Mystery lösen. Der ist auch passwortgeschützt. Also da kommt
2: nicht gleich jeder rein. Äh, aber die meisten, die sich auch so in der pott tummeln von den Geocachern, die kennen das Passwort. Also wer da mal irgendwo ein Mystery lösen möchte oder da Hilfe braucht, ist manchmal, wenn man miteinander schnacken kann nebenbei, einfacher, als wenn man das irgendwo in irgendwelchen
0: Foren macht. Jawohl, genau. Was es ja.
1: nächstes Jahr auch noch gibt. Sauf mit Girard und hat Genau, und Hörer treffen. <lacht> das Podcamp 2017 öffnet wieder seine Tore im Unperfekthaus in Essen.
0: Ja, das ist die Woche nämlich aufgeploppt. Es war wohl erst ein anderer Ort, eine andere Location in Frage. Aber ähm, jetzt ist es wohl offiziell vom Veranstalter. Die Woche kam es raus. Am 11. und 12. März ist das PodCamp 2017 im Unperfekthaus, wie Girard schon gesagt hat. Das hat nichts mit Geocachen zu tun. Das ist eine Podcast-Veranstaltung. Da werden ganz viele Podcaster äh, sein und äh, angehende Podcaster. Und wer da Interesse einfach hat, der guckt einfach mal auf podcamp.de. Da gibt es dann immer regelmäßig Informationen. Und ich glaube, ähm, aktuell gibt es die meisten Informationen auch in der, auf der Facebook-Seite, ne? oder? Ja, auf ja. der Internetseite war ich noch nicht so viel. Das meiste ist wirklich über die
2: Facebook-Seite.
1: Unter anderem gibt es natürlich auch, wenn das nächstes Jahr genauso sein sollte wie dieses Jahr, ich glaube, ab 20 Uhr wieder ein Hörer-Treffen. Vielleicht kommen diesmal auch wieder welche, weil mich hat sehr gefreut, dass wir zwei Hörer hatten. Die Zwei auch zu Hörer. Kommen, ja, zumindest die, die uns im Unperfekthaus besucht haben. Vielleicht ja. kommen die ja auch wieder, war nämlich eine sehr, sehr nette Unterhaltung. Und über jeden anderen Hörer freue ich mich natürlich genauso
0: sehr. Ja, so, wie ich sehe, habt ihr euch schon abgesprochen, was die nächste Podcast-Folge betrifft. Ja, sonst, ne, wie sage ich mal so schön, nächsten Donnerstag,
2: nein, nicht nächsten Donnerstag, nächsten Donnerstag ist Himmelfahrt und ich glaube, ähm, das wird dann eine Nullnummer hier, da ist nämlich dann keiner von uns. Deswegen haben wir beschlossen, wir nehmen schon am Mittwoch, dem 4. Mai, die
0: nächste Folge auf. Seid wieder live dabei, ab 19 Uhr. Ja, wir sind nämlich Donnerstag auf Bollerwagen Event. Ja. Ohne oh, Punkt. Ist doch so. Vatertag, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Dann hoffen wir mal, es hat so ein bisschen geklappt im Mix R. Wir hatten ein paar Aussätze, aber gab keine großen Beschwerden und ja, von meiner Seite. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jo, von mir auch und einen schönen 1.
1: Mai. Auf Wiedersehen.